0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum, alaikum shalom. Tema kita pada sore hari ini adalah Alkitab kitab yang tidak lengkap. Sebenarnya tadi saya menyiapkan doa juga ada di sebelah sini doanya. Tadi ketika lupa berdoa saya juga mau mengajak doa di sini. Tapi tidak apa-apa, sudah doa nanti bisa dipakai bagian penutup. Nah kita akan bicara mengenai tiga bagian hari ini. Tema ini akan saya bagi menjadi tiga bagian Yang pertama ketidaklengkapan yang nyata Yang kedua mengapa tidak semua ditulis Dan yang ketiga posisi Alkitab yang khas katolik Jadi melalui tiga bagian ini Hari ini kita akan mengupas kenapa saya mengatakan Alkitab adalah kitab yang tidak lengkap Langsung tanpa berbahasa basi Langsung pada bab yang pertama ketidaklengkapan yang nyata Sesungguhnya kalau kita mendalami Alkitab Apalagi kelompok yang sering membaca Alkitab Mestinya tahu bahwa Alkitab dari dirinya sendiri sudah menyatakan bahwa dia tidak lengkap Jadi ketidaklengkapan dalam, dalam tubuh Alkitab itu memang sangat nyata Contoh kalau kita membaca Injil Yohanes 20 ayat 30 Bunyinya memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya yang Perhatikan tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi kesaksian Yohanes 20 ayat 30 sesungguhnya menyatakan Alkitab tidak lengkap. Karena ada bagian yang tidak tercatat. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus tetapi tidak tercatat. Berarti tidak semua dicatat saudara. Dan ini bukan Ramabayu yang mengatakan tapi penginjil Yohanes. Alkitab sendiri mengatakan. Masih Injil Yohanes, Yohanes 21 ayat 25 Bunyinya Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu Ada kata jikalau Jikalau itu pengandaian saudara Maksudnya jika harus ditulis itu pengandaian Jika harus ditulis Jika pengandaiannya ditulis Tetapi kalau ada kata jika, kenyataannya tidak semua ditulis. Berarti hal-hal lain yang diperbuat oleh baginda Yesus ternyata menurut kesaksian dua ayat dalam Injil Yohanes. Yang pertama tadi 20 ayat 30 dan sekarang 21 ayat 25 tidak semua ditulis. Berarti dari kesaksian dua ayat saja kita sudah dapat menemukan ketidaklengkapan yang nyata. Nyata-nyata. Tidak lengkap Dan ketidaklengkapan itu diakui oleh Alkitab sendiri Sekarang masih berkaitan dengan Rasul Yohanes Tetapi ini sekarang suratnya Surat kedua Yohanes bab 1 ayat 12 yang berbunyi Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita bagian pertama silakan disimak sungguh pun banyak yang harus tulis semestinya lebih banyak yang ditulis tetapi rasul yohanes tidak mau menulis maunya apa berharap dan bicara sendiri tiga ayat ini sudah menunjukkan kepada kita ketidaklengkapan yang nyata. Dan di sini Rasul Yohanes sengaja tidak menulis, tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Dalam surat yang ketiga dari surat Yohanes, surat yang ketiga bab 1 ayat 13 sampai 14 mirip-mirip isinya dengan surat kedua Yohanes. Banyak yang banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu. Nah, banyak yang harus ditulis, tetapi Aku tidak mau menulis kepadamu Ini lagi-lagi menunjukkan ketidak lengkapan yang nyata Rasul Yohanes mestinya menulis lebih banyak Tetapi dia tidak mau melakukannya Mestinya ada banyak jauh lebih banyak yang ditulis Tetapi tidak mau dilakukan Itulah kenapa saudara kalau kita membaca Alkitab Surat pertama Yohanes itu kan agak tipis Surat kedua lebih tipis lagi, surat ketiga lebih tipis lagi Rupanya memang alasannya disampaikan tidak mau kutulis Sengaja tidak ditulis Karena pengen berjumpa langsung berbicara berhadapan muka Jadi ketidak lengkapan yang nyata jelas sekali Maka penjelasan mengapa surat kedua dan surat ketiga dari Yohanes begitu tipisnya saudara karena dituliskan alasannya di situ tak mau menuliskannya. Berikutnya kalau kita lihat kisah para rasul di bagian tengah setelah perdebatan mengenai soal sunat yang kemudian para rasul dan para presbiter, para penatua terjemahannya, kata harfiahnya presbiter, para imam sebenarnya Berkumpul di kota suci Yerusalem untuk mengadakan konsili atau kons, atau sinode atau perkumpulan rapat besar, rasul-rasul semua berkumpul untuk bicara apakah sunat wajib atau tidak. Setelah berkata-kata di situ, yaitu dalam praksis apostolon, praksis apostolon itu Kisah Rasul. Kisah Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu Soal itu soal sunat maksudnya Berdirilah Petrus dan berkata Kemudian nanti Petrus berkata Setelah berkata silakan nanti mendalami lagi Setelah Petrus berkata Petrus hilang dari peredaran Kemana Petrus? Masa hilang begitu saja? Jadi setelah praksis apostolan bab 15, setelah kisah para rasul bab 15 ini, Petrus tidak ada lagi di atas muka bumi seakan-akan. Kalau kita hanya mengandalkan tulisan dalam Alkitab. Tetapi apakah memang Petrus hilang begitu saja? Hilang dari tulisan, nggak muncul lagi. Sampai bagian terakhir kisah para rasul, rasul Petrus tidak pernah muncul lagi dalam cerita. Karena kemudian nanti yang muncul Rasul Paulus. Pertanyaanku adalah, Petrus kemana bro? <laughs> Petrus kemana? Kok terus hilang tiba-tiba, tanpa pamit tanpa apa, hilang begitu saja. Ini menunjukkan juga ketidaklengkapan yang nyata. Masa tokoh yang penting seperti itu hilang begitu saja. Toko yang dipilih langsung oleh Sang Kristus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Masa pemimpin agung, pemimpin nomor satu, ketuanya para rasul yang diberi kunci kerajaan surga menghilang begitu saja dari sebuah kitab. Kemanakah Rasul Petrus? Ini sekali lagi bukti ketidaklengkapan yang nyata. Di bagian terakhir dari kisah para Rasul demikian juga. Ini persis bagian terakhir. Kisah para Rasul berhenti pada bab 28. Kemudian ayat 30, ayat 31. Setelah itu tidak ada tulisan lagi mengenai para Rasul. Yang berbunyi dan maksudnya di Roma... Dan di Roma, Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya itu. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemana Paulus? Padahal cerita-cerita selanjutnya, Kenapa Paulus sampai ke kota Roma? Penjelasannya Anda tahu. Karena Anda ini kan grup pembaca Alkitab. Jadi semua sudah katam di luar kepala. Keluar dari kepala semua. Kenapa Paulus sampai ke kota Roma saudara? Bukan karena mau nonton pizza. Dulu mungkin pizza juga belum ada. Bukan karena mau makan pizza. Bukan mau nonton menara miring tidak. Tetapi Rasul Paulus sampai ke kota Roma karena naik banding supaya perkaranya disidang oleh Kaisar. Tetapi kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31 sampai pada bagian terakhir nasib Rasul Paulus tidak jelas. Kemana dia? Bagaimana rencana persidangan yang naik banding dengan kaisar itu kok tiba-tiba tidak ada? Nah, itulah saudara-saudariku. Sekali lagi Alkitab menunjukkan dirinya sebagai kitab yang tidak lengkap dan ketidaklengkapan itu nyata. Ada banyak bolong-bolong di sana. Petrus tiba-tiba hilang, Paulus tidak jelas nasibnya. Padahal kita tahu dalam cerita yang diyakini dalam gereja Katolik, Rasul Petrus nantinya mengalami kemartiran di kota Roma. Rasul Paulus juga mengalami kemartiran di kota Roma. Rasul Petrus mengalami kemartiran di kota Roma dengan disalibkan dengan cara terbalik Karena Rasul Petrus ketika mau disalib dia katakan... ...eh jangan saya disalib seperti guru saya, tolong saya dibalik. Sebab saya tidak pantas disalib persis seperti sang guru. Lalu betul Algojo menyalib dia terbalik. Rasul Paulus dipenggal, kepalanya menggelundung tiga kali. Dan gelundungan kepala yang jatuh ke tanah... ...menimbulkan mata air yang masih ada sampai sekarang di kota Roma. Tres fontana itu, tiga mata air itu. Lalu cerita itu dari mana... Kalau Alkitab hanya berhenti di sini. Seakan-akan Rasul Petrus baik-baik saja. Seakan-akan Rasul Paulus baik-baik saja. Ini ketidaklengkapan yang nyata. Alkitab memang tidak lengkap. Anda boleh jadi syok mendengar ini. Tetapi Anda bisa membacanya sendiri. Saya tidak mengarang. Tetapi hanya membuka fakta-fakta dari Alkitab. Kemudian Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dalam surat kedua Tesalonika Bab 2 ayat 15. Rasul Paulus katakan sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Rasul Paulus menegaskan dua pengajaran lisan dan tertulis. Padahal Alkitab hanya tertulis. Berarti memang tidak lengkap. Alkitab itu hanya ajaran yang kemudian dituliskan. Wahyu ilahi. Dalam bentuknya yang tertulis Sementara dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 Rasul Besar Paulus mengatakan pegang juga yang lisan Artinya memang ketidaklengkapan Alkitab itu nyata Kok semua perjanjian baru Rama Sebentar saya beri contoh juga perjanjian lama Kalau kita melihat perjanjian lama sebenarnya contohnya jauh lebih banyak lagi Tapi saya beri dua contoh saja Yang pertama dalam Kitab Yosua 10 ayat 13 bunyinya maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya bukankah hal itu telah tertulis dalam Kitab Orang Jujur? Apakah dalam Alkitab ada Kitab yang namanya Kitab Orang Jujur, saudara? Satupun tidak. Berarti. tulisan yang lebih lengkap mengenai cerita matahari berhenti bulan tak bergerak lalu cerita mengenai bangsa yang membalaskan kepada musuhnya berkaitan dengan soal itu tertulis lengkap di kitab orang jujur bukan di kitab yosua karena dikatakan bukankah hal itu telah tertulis di kitab orang jujur dan kitab orang jujur bukan bagian dari alkitab suci kita ketidaklengkapan yang nyata Yang bagian terakhir dari perjanjian lama saya kutipkan 2 Samuel 1 ayat 18. Mengutip hal yang sama mengenai kitab orang jujur. Dan ia maksudnya Daud memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Sedangkan kitab orang jujur tidak terdapat dalam Alkitab kita. Nyanyian itu tertulis dalam kitab orang jujur. Artinya, ketidaklengkapan Alkitab sungguh nyata. Jadi bagian pertama selesai Saudara. Bagian pertama saya mau mengatakan kepada saudara-saudari bahwa Alkitab sungguh-sungguh merupakan kitab yang tidak lengkap. Ada bolong-bolong di sana-sini yang kita tidak dapat menemukan kalau kita hanya membaca dalam seluruh Alkitab. Rasul Yohanes mengakui sendiri tidak semua tercatat dalam injilnya maupun dalam suratnya Rasul Paulus juga mengakui katakan, katakanlah e, kisah para rasul pun juga mengakui Tapi Lukas yang menulis berarti Lukas mengakui Paulus tiba-tiba hilang tidak jelas nasibnya Petrus tiba-tiba hilang tidak jelas nasibnya Lalu Rasul Paulus mengatakan berpegang dalam dua, jangan hanya yang tertulis, yang lisan juga. Alkitab itu kan tertulis. Lalu contoh-contoh dalam perjanjian lama. Bagian pertama selesai untuk membuka suatu wawasan bahwa sungguh Alkitab, kitab yang tidak lengkap. Jangan pernah disangkal, Alkitab memang tidak lengkap sedari mula-mulanya sejak zaman para Rasul. Bagian kedua, mengapa tidak semua ditulis? Problem ketidaklengkapan tadi kan berawal dari karena tidak semua ditulis. Begitu kan? Kalau kita kembali dalam teksnya Yohanes tadi itu. Teksnya Injil Yohanes. Masih banyak tanda lain yang tidak tercatat. Kan begitu? Yohanes 20 ayat 30. Masih banyak yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak tercatat, maksudnya tidak semua dituliskan. Nah itu persoalannya. Jadi ketidaklengkapan yang nyata tadi membawa kita pada persoalan kedua yang berwujud pertanyaan, kalau demikian, mengapa tidak semua ditulis saudara? Kalau demikian, mengapa tidak semua ditulis? Nah ini persoalan yang akan kita sejenak kupas dalam subbab yang kedua ini. Saya langsung pada intinya menurut ajaran Gereja Suci yang tertuang di dalam Katekismus Gereja Katolik disingkat KGK dalam nomor 76. Saya langsung ke sini karena ini intinya. Meskipun nanti dapat kita uraikan lagi pendasaran-pendasarannya. Ini langsung inti supaya langsung jelas. KGK 76 berbunyi Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Secara lisan, itu yang pertama, yang kedua secara tertulis. Jadi rupanya persoalannya ada di sini, pengalihan Injil, penerusan wayu Allah tadi terjadi dalam dua cara. lisan dan tertulis. Yang lisan bagaimana keterangan tambahannya? Secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Jadi itu yang 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 lisan Yang lisan diterima oleh para rasul dari sang kristus. Kemudian yang tertulis. Oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli. Atas ilham roh kudus itu juga. Membukukan amanat keselamatan. Jadi jangan pernah lupa bahwa. Wahyu Allah. Firman suci Tuhan. Injil. Disampaikan dengan dua cara sejak semula. Lisan dan tertulis. Yang tertulis. Itu kita sebut zaman sekarang ini dengan sebutan Alkitab Suci. Maka kata membukukan dalam KGK 76 itu berarti menjadikan buku, menjadikan kitab, menjadikannya tulisan. Yang lisan bagaimana? Istilahnya ada. Dalam gereja katolik yang lisan itu punya istilah tradisi suci. Jadi yang lisan secara lisan... Sesuai dengan tradisi suci maksudnya. Secara tertulis sesuai dengan Alkitab suci. Bagaimana itu dijelaskan saudara-saudari? Itu tadi kan ajaran gereja. Mengutip KGK itu pasti valid. Tetapi penjelasannya apa? Kadang-kadang orang ada yang tidak percaya juga. Itu KGK kan bukan Alkitab. Ya oke kita, kita lihat Alkitabnya bagaimana. Sejarahnya seperti apa? Sejarahnya begini. 2000 tahun yang lalu... setelah Tuhan Yesus wafat bangkit, kemudian sebelum naik ke surga, memberi perintah dalam Injil Matius 28, 19, 20 itu. Yang bunyinya, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Munya para rasul. Ada kata ajarlah. Dan dalam seluruh Injil, kita jelas bahwa, Baginda Yesus, junjungan kita, tak pernah meminta para rasul menuliskan ajarannya. Yang beliau lakukan adalah menyuruh para rasul mewartakan ajarannya. Ajarlah, mengajarlah. Dan di sini mengajar itu maksudnya menyampaikan secara lisan. Mengkotbahkan Dan tak pernah ada satu ayat pun. Ada ayat yang mengatakan. Yohanes tolong nanti kalau aku sudah naik ke surga. Kamu tulis semua ajaranku. Atau mat-mat. Matius maksudnya. Lu tulis tuh mat ya. Ntar kalau saya sudah naik ke surga. Semua yang kuajarkan kepadamu. Tidak ada saudara. Perintah dari Tuhan menuliskan ajarannya. Maka jelas bahwa sejak semula memang diwartakan lisan. Ini persoalan dari awal mula. Bahkan kata Injil pun saudara-saudari. Kalau kita mendengar zaman sekarang kata Injil. Zaman now ini ya. Kalau kita sekarang mendengar kata Injil langsung terbayang sebuah kitab. Betul ya. Namun sebenarnya Injil sekurang-kurangnya punya dua makna. Sekurang-kurangnya. Makna yang pertama itu kabar baik lisan. Makna yang kedua baru kitab tertulis. Karena Injil dari kata bahasa Yunani dua kata. Eu angelion, eu baik angelion kabar. Dan Injil pada awalnya bukan tertulis. Melainkan suatu ajaran lisan kabar yang lisan. Silakan buktikan nanti dengan membuka. Injil Markus bab 1. Injil Markus bab 1 mulai dari ayat 13, 14, 15. Atau lebih fokus pada ayat 14 dan 15. Yesus mewartakan Injil. Masa Yesus mewartakan Injil padahal Injilnya dalam bentuk kitab belum ditulis. Bukan demikian maknanya yang dimaksudkan Yesus mewartakan Injil bukan dalam bentuk buku tertulis. Itu yang dimaksud saudara. Jadi Injil awalnya lisan belum dalam keadaan tertulis. Lalu setelah Pentakosta, tadi kan baginda Yesus memberikan perintah. Lalu naik ke surga. Kemudian beberapa hari kemudian turun roh kudus memberi kekuatan kepada para rasul. Setelah Pentakosta, para rasul mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan pada saat Pentakosta... Bahkan beberapa tahun setelah Pendakosta belum ada satu pun buku Injil. Belum ada satu kitab pun Injil di atas muka bumi dan tulisan apapun terkait dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan para rasul kesana kemari tidak membawa alkitab saudara-saudari. Jadi beberapa orang memang punya bayangan salah dikira ini berasal dari paham tetangga sebelah. Tetangga sebelah memang punya paham bahwa Injil itu diturunkan dalam bentuk buku kepada Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan oleh para rasul. Nah ini keliru kalau menurut paham kita. Tidak ada kok rasul Petrus memegang ke Alkitab begini lalu membawa kemana-mana. Tidak ada. Para rasul tidak memegang satu tulisan pun ketika mereka mengajarkan ajaran sang Kristus. Semuanya lisan. Semuanya dibicarakan. Semuanya dikatakan. Tak ada satu pun dituliskan. Nah itu yang dimaksudkan dengan mengajarkan. Kita bisa lihat bukti-buktinya kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai 22. Kisah Rasul 8, 26, 39 dan beberapa contoh yang lain. Itu saya hanya mengutip beberapa yang dapat saya kutip. Jadi awalnya jelas semua ajaran lisan Kemudian di antara para rasul ada yang menuliskan apa yang dilisankan tadi. Apa yang dilisankan tadi kemudian ada yang menuliskannya. Contoh dua orang rasul. Rasul Matius dan Rasul Yohanes menuliskan. Kemudian beberapa orang Kristen generasi pertama yang bukan rasul. Tokoh-tokoh rasuli maksudnya. Ada juga yang menuliskan. Markus dan Lukas bukan rasul saudara. Matius dan Yohanes rasul. Tetapi Markus dan Lukas bukan golongan rasul. Mereka tokoh-tokoh rasuli orang Kristen generasi pertama. Stop! Saya ingatkan. Kalau saya ngomong Kristen pikiran anda di setting saudara ya. Jangan pernah menganggap yang ono itu Kristen. Ya. Di setting baik-baik. Kristen itu kita. We are Christian. Lengkapnya Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik. Kristen Katolik. Kalau yang toko sebelah itu Kristen Protestan. Di Indonesia memang ada salah kaprah. Karena orang kalau menyebut Kristen. Itu nyebutnya untuk Protestan. Itu kurang tepat saudara. Maka nanti dalam obrolan ini. Kalau aku ngomong Kristen. Saudara harus tepat memahami. Jangan itu dianggap orang Protestan. Kita. Katolik ini Kristen. Sampai pada abad ke-15. Semua orang Kristen itu ya Katolik. Atau kalau lebih jauh lagi sampai pada abad yang keempat. Dan kita tahu Rasul Yohanes pun tidak menulis semua kan? Nah itu dia. Bagaimana awalnya mereka menulis? Ini menarik untuk dibahas karena Lukas memberi kesaksian awal mulanya sejarahnya bagaimana sampai muncul tulisan itu. Tokoh-tokoh yang lain tidak memberi keterangan seperti ini. Hanya Lukas yang memberi keterangan semacam pertanggungjawaban metode, pertanggungjawaban sejarah bagaimana sampai proses menulis itu. Lukas 1 ayat 1, 2, dan 3 sampai keempat bunyinya. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu dan seterusnya sampai kepada ayat yang keempat. Perhatikan bahwa yang pertama ada itu peristiwa. Ayat 1. Peristiwa-peristiwa Peristiwa apa yang dimaksud saudara? Yang dimaksud adalah peristiwa yang terkait dengan baginda Yesus Junjungan kita Peristiwa yang terkait dengan Yesus Kristus Tuhan Pada saat beliau berkarya Pada saat beliau mengajar Membuat mujizat Sampai sengsaranya wafat bangkit dan naik ke surga Itulah yang dimaksud peristiwa-peristiwa Lalu dari peristiwa itu ada berita Biasa kan? Kalau peristiwa terjadi ada berita. Nah, itu tadi yang dimaksudkan berita lisan tadi. Para rasul menyampaikan berita. Contoh ketika rasul Petrus pada hari Pentakosta berdiri di kota suci Yerusalem. Wahai orang-orang Yahudi di Yerusalem, dengarkanlah dan camkanlah. Lalu kotbahnya panjang lebar itu. Itu berita namanya. Berita mengenai peristiwa Yesus Kristus. Ada peristiwa awalnya peristiwa Selanjutnya berita, contoh yang disampaikan Rasul Rasul Petrus di Kota Suci Yerusalem pada hari Pentakosta. Hasilnya 3000 orang percaya. Itu bedanya Petrus dengan pastor, Saudara. Petrus berkhotbah, 3000 orang percaya beriman kepada Kristus. Pastor berkhotbah, 300 orang ngantuk semuanya karena lelah mendengarkan khotbah pastor. Bedanya memang seperti itu. Setelah peristiwa ada berita. Setelah berita, berita itu diteliti. Diselidiki beritanya. Ayat 3. Aku, akunya Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu. Berita-berita mengenai peristiwa itu diselidiki langsung kepada siapa? Ayat 2. Kepada saksi mata dan para pelayan firman. Setelah valid, investigasinya benar. Dapat dibuktikan. Karena cross check kepada saksi mata Cross check kepada para rasul Cross check kepada para pelayan firman Yang menyampaikan berita suci itu Kemudian Lukas Mengambil keputusan Untuk membukukannya Secara harafiah itu berbunyi Menuliskannya Peristiwa Berita Berita diselidiki baru muncul tulisan. Nah, itu sejarahnya. Itulah kenapa tidak semua dituliskan karena ceritanya begitu. Nah, saudara-saudari, setelah ajaran tertulis tadi muncul Artinya setelah ada berita yang dituliskan tadi muncul, ternyata tidak menggeser berita-berita lisan. Berita-berita tertulis tidak menggeser berita-berita lisan. Ajaran-ajaran tertulis tidak menggantikan ajaran-ajaran lisan. Terbukti dalam surat Rasul Yohanes tadi, aku tidak mau nulis, aku pengen bertemu langsung supaya dapat apa melisankan bagimu. Artinya ajaran tertulis yang sudah muncul tidak menggantikan ajaran lisan, dengan demikian ajaran lisan tetap punya otoritas yang besar. Maka ingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ini sejarahnya barusan saya ceritakan. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan ini harus penuh dengan apa namanya semangat mengucapkannya? Sebab itu Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu saudara, itu sejarahnya kenapa tidak semua tertulis. Bahkan Alkitab sendiri memberi catatan dengan sangat kuat. Rasul besar Paulus memberi anjuran dan Ajaran yang sangat kuat Yang lisan pegang Yang tertulis pegang Dua-duanya harus Kamu pegang utuh Dan tak boleh satu Diabaikan Maka saudara-saudari Kita sampai pada peristilahan sekarang Silakan dilihat bagaimana Bagan yang saya buat Wayu Allah Atau ajaran Yang disampaikan oleh Yesus Kristus tadi itu dilisankan. Dan kemudian ada yang dituliskan. Yang lisan namanya tradisi suci yang tertulis Alkitab suci. Itulah kenapa Alkitab tidak lengkap. Karena penyaluran ajaran terjadi dalam dua cara. Itulah kenapa ada yang tidak tercatat. Itulah kenapa ada bagian-bagian yang tampaknya bolong di sana sini dalam Alkitab. Karena untuk lengkapnya memang harus mengacu pada tradisi suci, tidak hanya pada Alkitab suci satu-satunya. Tujuan saya di sini untuk mengatakan ini supaya Anda terbebas dari racun-racun paham hanya Alkitab. Nah, tujuannya itu. Karena orang Katolik beberapa yang rajin baca Alkitab, rajin baca Alkitabnya bagus, sangat bagus. Namun sayangnya keracunan paham-paham yang bukan Katolik, yaitu paham hanya Alkitab. Misalnya mulai-mulai bertanya dengan di mana ayatnya. Nah, ini 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 pertanyaan orang yang mulai sedikit keracunan paham hanya Alkitab. Itu ayatnya di mana? Tanya ayat di sana sini ini, sudah mulai sedikit keracunan. Nanti kalau keracunannya makin parah, makin parah lagi. Semua harus ada ayatnya. Dalam Alkitab. Nah ini. Maka pelajaran mengenai Alkitab, kitab yang tidak lengkap, arahnya ke sana. Supaya tradisi, maksudnya supaya kebiasaan yang sudah dibangun oleh saudara-saudari pembaca Alkitab yang rajin ini, diimbangi dengan MPA. MBA diimbangi dengan MPA. MBA, mari baca Alkitab. Jangan lupa juga MPA, mari paham Alkitab. Alkitab ini harus bagaimanakan? Posisinya di mana, kan begitu? Cara kerjanya harus bagaimana? Membaca Alkitab saja itu baik, tetapi kalau dilengkapi dengan paham. Mengerti mengenai posisi Alkitab Cara kerjanya Cara mendudukan perkaranya dengan baik Lebih-lebih lagi berdaya guna Pembacaan yang sudah Anda lakukan MBA Lengkapilah MPA Paham Alkitab Sebab hanya membaca begitu saja Ya bagus juga Namun Daya gunanya mungkin nanti kecil Karena boleh jadi Ini saya tidak untuk melemahkan semangat lo ya Tidak untuk melemahkan semangat Tetapi untuk melihat saja Karena boleh jadi tanpa pemahaman yang Ya sedikit saja lah usah banyak-banyak Boleh jadi nanti akan banyak kebingungan muncul Teks Alkitab Itu Yang jelas banyak Tapi teks Alkitab yang samar-samar juga banyak. Yang tidak jelas juga banyak. Yang membingungkan juga banyak. Maka membaca saja perlu perlengkapan. Saya beri analogi. Ini di luar ilmu Alkitab tapi bisa menjadi analogi. Kalau saudara membaca laporan keuangan perusahaan, akuntansi itu ya. Kalau saudara tidak punya ilmu akuntansi contoh saya. membaca laporan keuangan perusahaan yang gede macam-macam itu, saya memang tahu oh ini angka 100, oh ini 1 juta, oh ini 500, oh ini di total, oh ini di jumlah. Tapi ya hanya tahunnya sebatas itu. Tahunnya hanya sebatas oh ini 100, oh ini 500, oh ini 1 juta. Angka-angkanya saya tahu. Tetapi kaitan antar angka Bahkan keseluruhan laporan itu, makna dari laporan itu, akuntansi itu saya tidak paham. Begitulah Alkitab bekerja menggunakan cara yang kira-kira sama. Kalau Anda tidak paham Alkitab, boleh nggak baca Alkitab? Boleh. Tetapi ya nanti pengertiannya sedikit yang didapat. Seperti saya membaca laporan akuntansi yang besar. pemahaman saya sedikit. Tapi makin banyak pemahaman Anda mengenai Alkitab, nanti yang didapat makin banyak. Kaitan-kaitan antar ayat, makna-makna antar ayat dalam kaitan seluruh kitab makin jelas lagi, makin jelas lagi. Ingat Roh Kudus juga bekerja dengan menggunakan daya nalar kita. Roh Kudus juga bekerja menggunakan daya manusiawi kita. Makin daya nalar kita baik, roh kudus makin bekerja dengan baik juga. Makin pengetahuan kita bertambah, roh kudus juga makin mudah memberi pengertian kepada kita. ini jangan dilupakan. Jadi roh kudus pun bekerja menggunakan daya nalar kita juga. Menggunakan cara-cara manusiawi. Roh kudus tidak bekerja langsung kayak kita duar klip ngerti. Enggak. Makanya ada kalanya Anda sampai memelototi satu ayat dan nggak ngerti-ngerti. Ya karena pemahaman mungkin belum sampai di sana. Maka saudara. Saya sampaikan berikutnya untuk menggarisbawahi. Yaitu ajaran gereja katolik dalam KGK 82. Katekismus gereja katolik nomor 82. Dengan demikian maka gereja. Yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu. Menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan. Bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya. Baik tradisi maupun kitab suci. Harus diterima dan dihormati. Dengan cita rasa kesalahan dan hormat yang sama. Ini jelas dalam ajaran Gereja Katolik, bukan hanya Alkitab, tidak ada sholah scriptura tidak ada hanya cari-cari ayat dalam Alkitab. Karena ajaran gereja Katolik itu ditimba, katakanlah ditimba dari tradisi suci dan kitab suci. Alkitab suci, tradisi suci. Maka pemahaman dalam KGK 82 ini membawa kita dalam bab yang ketiga, posisi Alkitab yang khas Katolik. Kalau kita perhatikan ajaran Gereja Katolik tadi dan sangat jelas dasarnya, 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu dasar sekali. Berpeganglah teguh pada apa? Yang lisan dan dan tertulis. Tidak ada pernyataan berpeganglah teguh hanya pada yang tertulis. Nenek, nenek, nene. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ayat satupun yang mengatakan. Sola skriptura. Hanya yang tertulis. Hanya Alkitab. Tidak ada. Maka itu membawa kita pada subbab yang ketiga. Posisi Alkitab Yang khas katolik Mengapa harus membahas Posisi Alkitab Dan khas katolik Saudara Karena Dalam paham gereja katolik Alkitab tidak sendirian Tadi itu ya KG82 ya Tradisi suci dan Alkitab Karena tidak sendirian kita harus tahu posisi Alkitab menurut gereja Katolik di mana. Kenapa harus bicara yang khas Katolik? Nah, ini persoalannya, Alkitabnya boleh sama, penerbitnya sama, ya. Alkitabnya sama, penerbitnya sama, tulisannya sama, kata-katanya sama, harganya sama, mukanya sama. Pendekatan kata meskipun Alkitabnya bunyinya sama, tetapi cara membacanya berbeda. Gereja Katolik punya cara khas yang membaca Alkitab itu. Menempatkan Alkitab pada posisi yang sesungguhnya. Perhatikan bahwa perbedaan itu muncul dari cara memandang Alkitab. Menurut Gereja Katolik, Alkitab bukan satu-satunya berarti ada dua. Alkitab suci dan tradisi suci. Berarti ada posisi tertentu kan? Sementara dalam kelompok-kelompok lain hanya Alkitab. Berarti kan satu ini, nih, nutupin muka. Karena satu-satunya menutupin muka saya. Berarti kan kita ngomongin suatu posisi. Yang kita dua... yang sono satu, berarti kan posisinya berbeda, maka kita bicara posisi Alkitab yang khas Katolik. Gagal menempatkan ini nanti gagal memahami Alkitab dan bisa gagal mengartikan Alkitab. Maka di sini saya mau sampaikan bagaimana Alkitab itu disampaikan kepada kita dari zaman ke zaman. Dalam KGK 77, adapun Injil senantiasa terpelihara. Nah itu ya. Terpelihara secara utuh dan hidup dalam gereja Para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti mereka Yang mereka serai kedudukan untuk mengajar Nah itu kunci penting untuk memahami Ini gambar rantai silahkan untuk analogi itu saudara Gambar rantai menunjukkan bahwa gereja katolik nyambung sampai zaman para rasul Tidak terputus Gereja Katolik di dunia ini... ...mata rantainya nyambung sampai zaman para rasul. Kalau yang lain itu putus. Saya tidak akan sebut... ...nanti dikira penistaan agama... ...saya sebut inisialnya saja. Kalau sekte-sekte protestan... ...inisialnya protestan... ...itu berhenti sampai pada abad ke-16... ...hanya berhenti sampai Martin Luther... Tidak nyambung sampai zaman para rasul. Ups. Inisial kok lengkap ya. <laughs> Kalau gereja kita nyambung sampai zaman para rasul. Nah itu mata rantai namanya. Itu dalam bagan saya perlihatkan. Wahyu Allah. Yaitu Yesus Kristus sebagai puncak wahyu. Tidak ada wahyu yang lebih tinggi lagi. Kemudian wahyu Allah itu disampaikan oleh para rasul. Itu namanya tradisi apostolik. Disampaikan dengan dua cara, jangan lupa lisan dan tertulis. Kemudian para rasul kan meninggal dunia. Nah penerusan wahyu itu diteruskan, penerusan wahyu itu dilanjutkan oleh pengganti-pengganti para rasul. Siapa pengganti para rasul? Para uskup. Para uskup tetap melanjutkan tradisi suci dengan dua cara tertulis dan lisan. Itu namanya suksesi apostolik. Suksesi itu ya penerusan atau penggantian apostolik para rasul. Jadi hanya gereja katolik ini yang nyambung sampai zaman para rasul. Tidak ada pemimpin dalam gereja katolik mengangkat dirinya sendiri. Tapi selalu diangkat oleh pendahulu-pendahulu-pendahulunya. Jadi itu, wayu Allah disampaikan oleh tradisi apostolik. Diteruskan oleh suksesi apostolik. Anda pikir, saudara-saudari, kita menerima Alkitab ini kalau tidak ada suksesi apostolik, Anda bisa terima? Tidak mungkin. Alkitab dalam bentuk buku seperti ini, yang sudah terjilid dan terbendel seperti ini, hanya mungkin kita miliki ketika ada suksesi apostolik. Kenapa demikian? Kita harus mengulas dalam sejarah Alkitab. Alkitab ketika ditulis tersebar-sebar, satu di Efesus, satu di Korintus, satu di Roma, Injil-Injil pun tersebar-sebar, satu di Yerusalem, satu di Roma, satu di Efesus, satu di Asia Kecil dan lain sebagainya, tersebar-sebar. Siapa yang mengumpulkan gereja? Karena ada suksesi apostolik. Gereja yang mana? Gereja Katolik. Siapa yang kemudian membendel jadi satu gereja? Gereja yang mana? Gereja Katolik. Siapa yang mengumpulkan seluruh kitab yang tersebar-sebar. Jadi saudara-saudari pemahaman sejarah kita. Mesti jelas bahwa. Menurut kesejarahannya. Alkitab itu tidak terbendel seperti ini. Tersebar-sebar. Dan tanpa suksesi apostolik. Aku ulangi. Tanpa suksesi apostolik. Tak mungkin Alkitab terkumpul dengan sendirinya terbendel. Terbendel. Disahkan, dikanonkan. Hanya berkat suksesi apostolik. Jadi Anda tahu sekarang siapa yang mengumpulkan alkitab yang tersebar-sebar dulunya? Gereja katolik. Siapa yang membandel? Gereja katolik. Siapa yang menentukan ini masuk alkitab atau tidak? Gereja katolik. Dan semua itu hanya mungkin terjadi... karena ada suksesi apostolik. suksesi apostolik Wow nggak Reza Katolik Wow saudara kalau kita ngomongin Alkitab itu kan orang banyak biasanya tahulah Tetapi kalau ngomongin tradisi suci orang sering nggak tahu dikiranya Rosario itu tradisi bukan itu kecil-kecil itu bukan bukan itu maksudnya. Yang pernik-pernik gitu, orang pakai skapulir lalu, bukan itu, bukan itu. Tradisi suci lebih besar daripada soal pernik-pernik kecil. Saya beri dua contoh yang nyata, yang gampang Anda cerna. Banyak orang ngomong tentang tradisi suci, tapi nggak ngerti contohnya apa. Banyak orang bicara tradisi suci, tradisi suci, tradisi suci, tapi contohnya apa saudara? Ada dua contoh yang kuat sekali. Pertama, cara ekaristi. Yang kedua kanon Alkitab. Pertama cara Ekaristi, yang kedua kanon Alkitab. Saya bongkar berikutnya. Contoh pertama mengenai cara Ekaristi. Saya membuka dari Alkitab 1 Korintus 11 ayat 23 yang berbunyi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya. Ini perintah mengenai Ekaristi jelas Saya mengutip ini hanya salah satu Dalam Injil-Injil juga jelas Lakukanlah ini Perbuatlah ini jelas Perintah Merayakan Ekaristi jelas Kemudian diteruskan Perintah itu Sedikit menyimpang Tapi untuk penjelasan dulu Perhatikan kata dalam bahasa Indonesia Yang dicetak warna biru teruskan, Diteruskan Itu ya Dalam bahasa Yunani itu paredoka. Paredoka itu kata dasarnya paradosis, tradisi. Paradosis itu bahasa Yunani untuk kata tradisi. Tradisi itu kata Latinnya tradisio, kata Yunaninya paradosis. Jadi ayat ini, 1 Korintus 11 ayat 23 kalau diterjemahkan harafiah, akan berbunyi begini sebab apa yang telah ku tradisikan kepadamu Ayat ini lost in translation maksudnya lost in translation ketika kita baca dalam bahasa Indonesia maknanya kurang penuh maknanya jadi samar kalau dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan ku teruskan ya tetapi kalau harfiah menurut kata kata Yunani-nya Secara harafiah berbunyi apa yang telah ku tradisikan kepadamu. Perhatikan bagan yang saya buat. Yang ditradisikan itu apa? Perayaan Ekaristi. Cara Ekaristi, yang tertulis apa? Perintah mengenai Ekaristi. Sekarang dilihat bagian atas. Perintah mengenai Ekaristi tertulis, tetapi cara prakteknya Tertulis atau tidak? Tidak tertulis saudara Perintah mengenai Ekaristi tertulis Ekaristi kata lainnya pemecahan roti perjamuan kudus Ketika baginda Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir Lalu mengatakan Perbuatlah ini untuk mengenangkan dagu Ininya ya Ekaristi itu Perjamuan itu Tetapi adakah ayat dalam Alkitab? Adakah tulisan dalam Alkitab? Yang menyatakan bagaimana cara perjamuan itu dirayakan Tidak ada saudara Itu semua ditradisikan Diwariskan secara lisan Tata cara persisnya bagaimana pemecahan roti alias ekaristi Itu dilisankan alias ditradisikan Dan itu valid Misa yang kita rayakan 2020 ini Persis seperti misa yang dirayakan oleh para rasul dalam hal-hal yang esensial. Ya tentu dalam hal yang pernak-pernik ya beda. Dulu misalnya rasul Petrus di Roma yang merayakan dalam bahasa latin ya. Dominus vobis cum cum spiritu tuo. Kemudian bernyanyi kirie leison. Nah begitu sampai di Jawa ya bahasa Jawa Ya hanya beda bahasa saja Tapi unsur-unsur esensialnya sama Jadi urutan Misa, urutan Ekaristi Tata caranya tidak tertulis Tetapi terpelihara Sampai 2000 tahun dan tidak berubah Liturgi Sabda, liturgi Ekaristi itu dari dulu seperti itu Bahkan doa syukur ragung itu ya dari dulu seperti itu. Terpelihara semua. Semua ter... itu contoh yang kuat sekali tradisi suci. Ayat mengenai perintah ekaristi tertulis dalam Alkitab. Ada ayatnya. Tetapi cara pelaksanaannya dilisankan alias ditradisikan dan 2000 tahun bertahan. Yang beda sekarang itu hanya pernak-perniknya saja, saudara-saudari. Ketika sampai ditanya tanah Jawa ya, saya orang Jawa ya, taunya misa bahasa Jawa. Kalau di Roma kan misa bahasa Latin aslinya memang dulu bahasa Latin ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo. Nah, begitu sampai di Ganjuran, tahu Ganjuran itu ya. Kunjong asma talem yang Roma so putra putro twin yang Rosuji, Amin. Kostimanunggalo kalianku lo satu ya. Begitu saja bedanya. Kalau dulu ketika di Roma nyanyinya. Credo in num numdum patrem omnipotentem potentem vctorem invisibilium omnium dan seterusnya. Begitu sampai di ganjuran nota agung mangrani tung dengan tangan tungtung tung. Tapi intinya sama Hanya bahasa saja berbeda. Ketika misa itu sampai daerah Timur Tengah ya lagunya lain lagi. Christus Amin. Dikira ngaji kan? Bukan ngaji, itu Misa. Di daerah-daerah timur, dekat-dekat timur tengah. Esensialnya sama, bahasanya aja berbeda. Nah ini clear, tradisi suci contohnya apa? Tata cara Misa. Terjaga 2000 tahun. Hebat sekali loh saudara. Kalau kita pikir-pikir suatu perayaan terjaga 2000 tahun tuh luar biasa. Contoh kedua kanon. Contoh kedua kanon. Tertulis di dalam KGK 120. Dalam tradisi apostolik. Nah jelas sekali kan. Dalam tradisi apostolik. Gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar-daftar kitab suci. Daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci. Sesuai dengan itu. Perjanjian lama terdiri dari dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kanon Alkitab itu sesuai dengan tradisi suci. Itu contoh tradisi suci. Kitab suci Alkitab kita ini. Saya ulangi, tidak mungkin ngumpul sendiri dulu terserak-serak tersebar-sebar. Siapa mengumpulkan? Gereja Katolik. Setelah dikumpulkan pun tidak jelas juga mana yang masuk Alkitab, mana yang tidak. Karena pada zaman itu tulisan macam-macam. Ada juga tulisan-tulisan gnostik namanya. Tulisan-tulisan sesat. Bagaimana untuk mengetahui gereja menentukan kanon. Nah mengenai kanon itu kapan-kapan kita bisa membahas lebih lanjut. Tema tersendiri yang menarik dibahas. Maka inilah lengkapnya saudara-saudari. Jadi kalau mengatakan Alkitab tidak lengkap, lalu lengkapnya bagaimana ini? Dalam bagan yang saya buat. silakan diamat-amati, dicerna-cerna dulu, nanti akan saya jelaskan dengan suatu uraian Supaya dapat membaca bagan ini dengan tepat. Inilah lengkapnya, gereja dipercaya untuk meneruskan, yang diteruskan itu dua, Alkitab suci dan tradisi suci. Meneruskan itu bahasa latinnya transmission, transmission. Jadi lengkapnya yang diteruskan tuh ya dua, tradisi suci dan Alkitab suci. Kalau hanya Alkitab tidak lengkap dan ketidaklengkapan itu nyata. Tapi tidak hanya meneruskan saudara, yang diteruskan utuh-utuh. Jadi kalau istilah transmisi, transmisio itu diteruskan utuh-utuh. Dulu terimanya seperti apa, sekarang dilanjutkan. Karena dulu terimanya dua, lisan dan tertulis, ya dilanjutkan. Dulu terimanya tidak hanya yang tertulis. Meskipun zaman now ada yang kemudian yang menolak yang lisan tradisi itu. Satu-satunya hanya Alkitab. Ya boleh. Tapi itu berkianat. Pada aslinya tidak mentransmisikan sesuai dengan yang diberikan sejak awal mulanya. Karena para rasul memang memberi kepada kita dua. Lisan tertulis. Lisan istilahnya tradisi suci tertulis Alkitab suci Namun tidak hanya transmisi saudara Sebab ada kalanya Alkitab tidak jelas Ada kalanya tradisi belum jelas Terutama kalau menyangkut problem-problem modern Karena apa? Karena pada saat Alkitab ditulis belum ada problem-problem modern Bioetika misalnya Persoalan-persoalan medis, eutanasia, bayi tabung, dan lain sebagainya pada zaman modern ini, kloning. Kan belum ada pada zaman dulu. Maka perlu dijelaskan. Nah, penjelasan itu namanya interpretatio. Kadang-kadang tidak terlalu jelas. Baik dalam Alkitab suci maupun dalam tradisi suci. Maksudnya tidak definitif. Jelas, ya jelas, tetapi perlu. Diterangkan lebih lanjut, itulah gunanya magisterium. Jadi gereja meneruskan utuh-utuh, namanya transmisi, transmisio. Karena terima dua hal, diteruskan dua hal, alkitab suci, tradisi suci. Tetapi perlu penjelasan juga, penjelasannya itu tugas yang lain, yaitu interpretatio, namanya magisterium. Ini kadang-kadang orang menyebutnya tiga pilar. Menurut saya bukan tiga pilar, dua plus satu. Tiga pilar itu kurang tepat kalau menurut saya. Karena ketiganya tidak setara. Yang setara Alkitab dan tradisi suci itu setara. Karena itu yang utuh-utuh diteruskan. Tetapi magisterium itu menjelaskan. Nah posisinya seperti ini dalam gambar lengkapnya. Jadi gereja katolik menerima wahyu Allah dalam dua bentuk. Dulu disampaikan kepada para rasul tradisi suci dan alkitab suci. Maka karena terima dua gereja meneruskan wahyu ilahi itu. Juga dalam dua cara tradisi dan alkitab. Fungsi meneruskan namanya fungsi transmisi. Ada kalanya belum jelas. Maka ada fungsi interpretasi Gereja menjelaskan tradisi dan Alkitab yang ada kalanya belum jelas Contoh yang kuat dari magisterium adalah tahun 1950 Ketika gereja menetapkan dogma Maria diangkat ke surga Kalau kita melihat Alkitab ya tidak ada cerita Maria diangkat ke surga Kalau kita melihat tradisi suci ada tapi masih belum definitif. Maka gereja katolik menjelaskan. Maka muncul pernyataan dogmatis 1950 yang mengatakan Maria diangkat ke surga. Dasarnya di Alkitab ada, dasarnya di tradisi ada meskipun masih belum definitif. Maka gereja menyampaikan magisterium. Menjelaskan itulah fungsi interpretasi Lalu hal-hal yang lain yang terkait dengan fenomen atau kejadian Atau peristiwa atau apapun zaman modern Zaman modern ini kan beda sekali dengan zaman dulu Maka perlu dijelaskan Demikian inilah lengkapnya Tujuannya simple saudara-saudari Anda sudah rajin membaca Alkitab Jangan sampai keracunan hanya Alkitab. Sebab belum lengkap. Yang diteruskan itu dua. Alkitab suci dan tradisi suci. Semoga pengertian ini makin menguatkan semangat Anda membaca Alkitab. Sebab dengan menjadi katolik kita tahu di mana kebenaran. Dan tafsiran kita harus diukur dengan tafsiran gereja yaitu magisterium. Kalau kita membaca Alkitab. dan cocok dengan ajaran magisterium, pasti benar. Orang di luar katolik, yang toko-toko sebelah itu, malah tidak jelas. Kalau baca Alkitab, mereka tidak punya ukuran, saudara. Yang benar yang mana? Karena setiap orang mengaku dinaungi roh kudus. Tapi hasilnya beda-beda. Kelompok yang gerejanya di belakang pasar, beda dengan yang di dekat jembatan. Beda lagi yang dekat, dengan dekat lapangan. Beda-beda Semua ngaku dinaungi roh kudus kok hasilnya beda-beda Karena Tidak mengandalkan Magisterium Hanya mengandalkan Udelium Udelnya sendiri-sendiri Semau udelnya sendiri-sendiri Tapi kita Mengandalkan magisterium Dan jangan lupa dua yang Ditransmisikan Lengkapnya Alkitab Dan tradisi suci Semoga pemaparan ini menguatkan iman kita dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Shalom alaikum. Alaikum shalom.